0: Aqui mais um BeerCast, um podcast de cerveja É o tema principal Quem fala é Anselmo Mendo E eu também queria ter um nome diferentão Que pudesse também ser nome de floresta
1: Eu sou o Felipe Silva E esse programa é um oferecimento do Gatilso
2: <risos> Piada interna
1: Piada interna, mas depois a gente explica uh...
2: Meu nome é Taiga Casarini e eu sou filha de boteco.
1: Filha de boteco, olha só, muito bom.
2: Estamos
0: aqui com a jornalista e você diz assim, fotógrafa nas horas pagas. Isso, a fotografia você bate também?
2: Nossa, eu não uso esse termo faz tempo, mas ah, sim, eu já. Ah, tava em algum lugar Tem fotografia. Aí nas suas redes na... Nas minhas, nos meus certificados também Mas você é jornalista
0: de formação <risos> Sou
2: jornalista de formação
0: E hoje, principalmente, além de tudo, jornalista sou milha de cerveja, e, de
2: cerveja é, e
0: trabalhando no mercado cervejeiro
2: No mercado de cerveja, exatamente
0: oh, Muito bom O seu nome é exótico, eu não conheço outra taiga
2: Olha, eu sei de algumas taigas É. Existem duas mais na cidade onde eu nasci uma hum. delas oficialmente por causa de mim olha
0: só que honra, hein? É. que cidade?
2: Olímpia, ah, interior de São Paulo
0: caramba e
2: se você der um google aparece mais umas 30, taiga ou mais talvez aqui no Brasil uh.
1: no Orkut, tinha comunidade?
2: Não, não tinha não comunidade. Tinha comunidade.
1: <risos> Cara, Eu conheci uma, Taiga, uh... é, só que o, a história do nome era bem curiosa, porque era com base no nome daquela música do Survivor, uhum. Eye of the Tiger. Oh, oh
2: my gosh.
0: Era não. isso mesmo. Que trocadilho mas, mas é engraçado problema. porque... De,
1: de te ouvir, sabe? De ouvir só do, é. do som.
2: É engraçado Eu... porque tem algumas... Mulheres, uhum. Taiga, e o resto você encontra um monte de japonês, um monte de cachorro uhum. e aí um monte de empresas com o nome Taiga. É verdade. Taiga <risos> parece nome de alguma
0: coisa, de personagem de filme do japonês, alguma coisa de tipo, é, Power uma, Rangers, algum um negócio anime, assim. existe existe uma personagem uhum.
2: de anime que chama Taiga, hoje uhum. em dia, mas é bem recente isso, mas tem o Taiga do Thundercats. Ah, aí então eu sempre isso é isso você... Sempre rolou uma zoeira por conta disso. <risos> Tinha gente que falava... Tiger Woods Robocop é. Lá fora, muita gente acha que o meu nome é Tiger por causa do rapper ah, é. Mas aí, a pronúncia A escrita é diferente né, Na verdade, a pronúncia é a mesma Mas a escrita é diferente A Wikipedia Enfim.
0: diz que você é uma floresta de coníferas Ou floresta boreal
2: Exatamente <risos> É um Está tipo de vegetação de Que existe é. na Rússia, o nome é de origem russa é. Mas também, esse tipo de vegetação Também existe no Canadá É uma floresta Sim, de... Lá ah, daquela Latitude, Exato, latitude
0: É, eu quando eu era criança eu Agora eu lembro que de Olímpia é. É, Tinha um menino que vinha do interior Ficar na casa de um amigo nosso Que ele era de Olímpia, ninguém sabia o nome dele A gente chamava ele de Olímpia, a gente não chamava <risos> Só ele de Olímpia, tinha o desenho Que eu não lembro se era do Hércules, eu não lembro qual que é Que o cara gritava, Olímpia E a gente uh -huh. falava isso e toda Toda vez que <risos> se referia ele falava, Olímpia Todo mundo gritava isso é
2: que é engraçado que uh -huh. nós de Olímpia A gente sempre diz que a gente nasce cresce, sai de Olímpia é. se reproduz e volta <risos> esse come... é o ciclo do
0: olimpiense quem... ô, ô, Felipe, você tá aí me mostrando a garrafa, o que, que a gente vai beber hoje?
1: a gente vai tomar hoje uma Blanche de Bruges é. uma cerveja que a gente recebeu lá você sabe de quem que a gente recebeu? de quem? foi do pessoal da The Halviman, hum. né pela Brugesot BR e aí entraram em contato contigo pra nos mandar essa cerveja é. que é uma cerveja que era uma receita que estava com a Heineken mas a The Huffman, ela reaviu essa, reaviu essa, essa receita e está relançando a Blanche de Bruges. Então, uma wit Beer tradicionalmente, tradicionalíssima belga. Sim,
0: quem me mandou foi a Giovanna. Muito obrigado, Giovanna, responsável pelo setor de marketing lá da cervejaria. Ela fala: acompanhamos o trabalho de vocês e gostamos muito. Gostaríamos de enviar para você a nova cerveja do portfólio, a Blanche de Bruges. Uma autêntica wit Beer produzida pela The Huffman. E olha aí, chegou, a gente mandou entregar lá no escritório do Felipe E tá aqui o Felipe tentando abrir, derrubando cerveja em todo mundo E a Taiga segurando o microfone pra ouvir o barulho da tampinha Ô Taiga, você começou a beber em Olímpia?
2: Sim, comecei interessa... a beber olímpia yeah. Lá é um lugar de
0: boteco, esses botecos que você falou aí? Muito. É. Lá tem
2: muito boteco gostoso de ir. E minha família gosta bastante né, de cerveja, é. churrasco. E meus irmãos, eu acompanho muito eles e eles têm essa tradição, né? Molecada hum. de ir para boteco e ficar em boteco, né? E, e eu sempre gostei desse clima. Com hum. samba, sábado à tarde, feijoada, ah, sambinha, né? tanto que eu falo que ainda hoje eu não nego uma boa cerveja estupidamente gelada Sim. tem horas que o, o humor pede isso né o nosso uh, a forma como a gente está de sentimento a gente pede é. essa esse resgate aí a, essa saudosa esse saudoso momento enfim por isso que eu disse, filha de boteco Quando você me disse, vamos falar uma frase aqui inicial Eu já estava pensando em algo bem filosófico Uma frase, inclusive, que eu estou tô costuma... tô Utilizando bastante Todas as minhas apresentações Mas aí vocês entraram na zoeira e falei, não, peraí <risos> <risos> É... E lá sim, tem bastante boteco, inclusive tem. Posso fazer propaganda, um? Claro que pode. <risos> tem um boteco que hoje se chama Bistro João Donaire Mas ah, sempre é. foi o boteco João Donaire por conta do João Donaire. Ele
0: só sofisticou com bistro.
2: Sofisticou, é. Hoje deu uma bela reformada lá, é um barzinho muito bacana, mas as pessoas adoram ir lá. Né? Essa que é a verdade. No final de semana é muito fácil você encontrar o Olimpiense ali, ah, naquela esquina. Legal. Exatamente.
1: Vamos lindar? Vamos! Saúde! Saúde!
0: Antes da gente começar, deixa eu dar um recadinho rápido aqui. Você já conhece o Briltainer? Ouça o programa 333, onde conversamos com Maurício Margaritelli e conheça tudo sobre o modo mais prático e econômico de montar um bar. O Briltainer são módulos funcionais a partir de containers marítimos. Tem o Briltainer Tap Container, o Salão e o Briltainer com banheiros com depósito vem com câmara fria de 2 mil litros de chope são personalizáveis e finamente decorados estão disponibilizados para venda ou locação com pronta entrega a tecnologia embarcada é all in one e plug and play se quiser saber mais a respeito acesse o site briltainer.com.br o instagram briltainer.tapcontainer e ali tem informação pra caramba obrigado Nossa, ficou. Será? Fez uma espuma bem cremosona, né?
1: É, o estilo favorece, né? Ah. Sim.
0: E ela tá. não tá gelada demais, né?
1: Não, não, tá. Ela. Eu, eu trouxe ela do escritório pra cá e aí ficou umas duas horas na câmera fria. Hum. E deu essa temperatura. Tá, tá agradável. Tá bem saborosa você cerveja. O é, que, que você
2: achou, Tain? Eu achei que ela tá com bastante presença de bretanomia. Tá, né? Muito, mas muito bem inserida um sabor e um aroma assim fazia tempo que eu não sentia de bem tradicional você percebe que é uma receita bem tradicional mesmo muito bem feita aliás a
0: gente ficou com uma dúvida nessa cerveja por, por falta de pesquisa mesmo, que a gente devia ter pesquisado. Não sei se você sabe. Essa é uma receita que saiu lá da cervejaria original e mudou de dono? Foi para Heineken? Porque a gente leu no material que eles mandaram dizendo que eles recuperaram a receita da Heineken e entraram num acordo com ela. Será que é alguma coisa assim?
2: Eu vou ser muito sincero com você, eu não, não conheço é, A gente eu também acabou ficando sem saber direito pesquisar.
1: né? É porque assim na, A carta ela dizia uma coisa Mas o manuscrito dizia a nova cerveja do portfólio é. Então assim, é uma nova cerveja do portfólio Brasil, Mas uma cerveja antiga é. Que é, falaram que eles Giovana, já viram a, conta pra gente, Que a, a gente fala a no receita. próximo programa é. E assim Cerveja refrescante nesse calor que a gente tá, Uma ótima pedida uma ótima pedida E como ela refermenta na garrafa ela vai estar tá sempre dando essa noção de que ela tá hum. fresca, né? É.
2: Muito bom. Está muito fresca, muito é, saborosa. Está gostosa de tomar, tá refrescante. Agora, agora é
1: o It Beer com muito mais... O bom da gente ter um sommelier, sommelier mesmo, hum. na presença, assim.
0: Eu estou falando para encher o do Felipe, porque ele também é sommelier. É, então,
1: não, não mas... para provocar. Não, pra não, provocar. não, mas eu, 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 eu aceito a provocação e visto, visto a carapuça ah, totalmente. Ah. É, o serviço aqui, eu fiz o serviço deixando o último dedo. E até na discussão, Escola Belga Sirva ou não sirva o resto na Vite Beer?
2: Olha é, Na verdade A Rogarden
1: é, nas propagandas ela mostra servindo né?
2: Essa questão de servir ou não servir depende muito Do lugar onde você vai é, Mas não são todas As cervejas belgas que se separam Não, o... na, Vite. na Vite Na Vite Beer? Eu vou ser muito sincero com você Que na Vite Beer eu nunca ouvi falar isso De misturar? De deixar o fundo da Vite Beer? Eu nunca ouvi falar é.
1: Isso. Ah é?
2: É, eu também achava que era só nas Eu, sempre,
1: eu sempre ouvi falar... E inclusive
2: na Vice Bira. A gente é. aprende ah, a ok. mas também não é todo lugar que faz isso. É, isso é uma sabia. questão mesmo de, de escolha de serviço. Cultura. Exato. Tem lugar que você vai e eles separam. Hum. Inclusive colocam, fazem questão inclusive, de colocar num copinho separado pra você é. ver. né? Não só deixar na garrafa, mas que você veja aquele fundo. Mas da Vite porque... Weiss e Witt são cerveja de trigo é, mas são receitas diferentes, são culturas diferentes né, pra quem não sabe a Weiss fala-se é, Weiss porque ela vem do estilo alemão, né, e aí a gente tem aquela, aquele resto de levedura no fundo da garrafa né, então muita gente não entende inclusive tem gente que questiona se divide ou não o copo, né, se divide ou não uma garrafa entre dois copos enfim, eu sempre recomendo Fazer a divisão inclusive dividir o fundo. Uhum. Eu, na maior parte das vezes eu sirvo o fundo, porque eu acho que faz parte ali da, da experiência. É, e a Vit Beer, né, ela vem da escola belga, uhum. né, que já com outra proposta, aromas e tudo mais. Inclusive essa com uma presença, para mim... É no miss, sem dúvida.
0: Bem marcante, né? É bem marcante. Que a gente não está acostumado Eu com não achei que é breta, mas eu achei
1: ela bem seca. É eu não consegui é. ter essa percepção é, de, de breta. Mas, mas eu acho que ela de ser tão seca A percepção seca, de breta, pra dá mim, essa vem percepção. do aroma
2: é. e do sabor. Não pela secura dela.
0: É verdade. Essas
2: frutas amarelas muito características de breta, assim. É por isso que, para mim, se não tiver breta, elas colocaram, usaram alguma coisa que parece muito <risos> parecida, de, sobre os aromas, a levedura, muito parecida, enfim. É. É, podemos questionar com a Giovana, é, aí, a gente está bem aí, curioso. aí, Giovana. Você
0: ouviu o programa e depois <risos> contar para a gente. Legal. Você saiu do, de Olímpia por causa do jornalismo ou por causa da cerveja?
2: Ah, <risos> essa é uma ótima pergunta, eu não saí, na verdade, por nenhum dos dois motivos, saí por conta de vida mesmo, <risos> questões de vida, é, mas saí de lá muito nova, tinha 13 anos quando eu saí de Olímpia. Caramba,
0: mas não sozinha na cidade? Não,
2: eu fui com a, com a família e tudo mais, fomos pra Marília na época, é. eu já mudei algumas vezes de cidade, mas aí a partir dessa mudança pra Marília eu comecei a seguir, eu ia ou pra casa do meu pai, comecei a seguir rumos, uhum. né? É, na época, meu pai não morava com a gente, enfim. É... E aí, nessa primeira mudança para Marília, eu já levei comigo essa vontade de experimentar novas cervejas. Eu era bem nova, desculpa, revelei toda a <risos> idade. Não é legal falar isso. A Taiga não era bem nova, ela é
0: nova, aqui, eu tô ouvindo falar assim, pensa que ia ter uma. Senhora ainda, ainda sou
2: jovem. É. Mas é que eu comecei a trabalhar muito cedo né? Eu comecei Sim. a trabalhar com 14 anos Porque meus pais sempre incentivaram a gente De ter o nosso próprio dinheiro, nosso próprio negócio Então muita coisa foi acontecendo na minha vida Desde muito cedo Meus pais são comerciantes, a gente sempre ajudou eles No comércio, isso desde muito Antes mesmo, 9, 10 anos A gente estava lá ajudando Em feriado e tudo que fosse, mas enfim é... Chegada em Marília Eu já tinha levado comigo Tinha 14 anos 14 é 14 anos eu estava é, porque meu irmão mais velho já estava na faculdade uhum. e ele fazia faculdade em Linz e uma das dos retornos dele né para casa ele trouxe com ele uma cerveja que, que essa me chamou muito a atenção hoje eu contando a história eu consigo fazer as conexões entender melhor os detalhes e tudo que foi acontecendo né mas me chamou a atenção no, não pelos só o sabor em si, mas por toda a marca que ela estava construindo. Foi a primeira cervejaria que chegou no Brasil no estilo Coca-Cola.
0: No estilo Coca-Cola? <risos> Exato. Uh -huh.
2: Era uma Heine... era Heineken. Uh -huh. E a Heineken, naquela época, tinha muitos produtos da Heineken. Uh -huh. E a gente tinha porta-CD da Heineken, mochila uh -huh. da Heineken. Uh -huh. Sim. A gente tinha apetrechos da Heineken, eu não me lembro o de todos agora.
0: Tudo
2: junto. Tudo junto. Um, um que ficou muito tempo na nossa casa, na nossa família, foi o Porto CD, que a gente ah. tinha uma paixãozinha. Porto CD era uma representação de uma caixa de cerveja mesmo. Ah. E deve existir por aí ainda na família.
1: É, <risos> é aquele estilo tipo Heineken Style of Life, né? É, exato, way of life.
2: Exato, Cara, é... com um monte
0: de apetrechos que crianças é. podem ficar brincando, é. né? É super legal essa ideia de ficar, <risos> de ficar fazendo marketing. Sim,
2: mas é. me chamou a atenção por conta de todo esse envolvimento que a marca trouxe. É. E, eu, e como eu disse, a gente tinha esse envolvimento com. um bom envolvimento na família com cerveja. Porque a gente sempre gostou de fazer churrasco. Nós somos em cinco irmãos. Então você imagina, qualquer reunião que a gente faça Mesmo que seja entre nós é Já é uma festa área, garantida gente. Já é bagunça né? Então, e, e a gente gosta de, de música Somos em cinco Então os estilos são variados <risos> É uma salada musical Mas a gente, a gente adora esse convívio E aí voltando à frase filosófica Que eu diria no começo E que hoje eu estou reproduzindo bastante Que eu acho que tem muito a ver com isso Inclusive é que eu sempre, eu eu tenho a convicção de que a cerveja, ela é o meio, não é o nosso objetivo final, né, porque a gente sempre, óbvio que hoje em dia, muito mais, a gente busca em determinados lugares para tomar uma cerveja, é, uma cerveja específica, ou ir atrás de um lançamento, etc., mas a gente busca, né, a cerveja, porque a gente busca o social, Sim. né? Sim. Então, na verdade, a cerveja ela é sempre o meio, não é o, o propósito final, né? A gente, no final das contas, a gente quer conhecer alguém, ou a gente quer se reunir com alguém, ou a gente quer ver a turma, enfim. Sempre tem um outro motivo, a gente vai fazer uma reunião, né? Sempre tem um outro propósito, e a cerveja é o meio disso.
0: Cerveja é um, é um dispositivo cultural né? Ela faz parte da cultura Exato. E faz parte uhum. da integração Das pessoas Então, no, no nosso caso aqui no Brasil Ela é, é um elemento cultural já há mais de um século né? E agora ela está criando Uma outra identidade cultural Mas que sempre teve esse papel social Como toda uhum. toda, uh, 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 toda coisa que uh, Faz o seu papel Ou cria um papel uh, dentro da cultura Que é no nosso caso aqui Uh, a cerveja uh, socialmente uh, no interior ela acaba uh, 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 funcionando de um jeito diferente porque reúne mais as pessoas em casa não é você disse aí com relação aos seus irmãos e tudo mais
2: reúne com é. certeza com certeza é uh, uh,
0: porque eu acho que cidades assim como São Paulo as metrópoles as pessoas se reúnem menos em casa por causa de a gente faz churrasco a gente se reúne em casa mas eu acho que no interior a gente já conversou com várias pessoas aqui do interior é, e eu acho que essa coisa é mais, mais marcante, né? Com a reunião da família, com a reunião dos Sim, amigos. inclusive... No seio familiar, essa coisa social dentro da família.
2: É, a gente... Hum. É, lá, no interior é mais fácil, porque no interior também é mais fácil uma pessoa... Ter pessoas que moram em uma casa, com um espaço, né? Geralmente na metrópole você tem, tem pessoas espaço, morando né? em espaços muito pequenos. Hum. E ainda assim, né? Como a gente... Traz essa, é, essa cultura com a gente de fazer churrasco Mesmo nós, eu, meus irmãos, meus primos morando aqui E na maior parte das vezes sempre foi apartamentos muito pequenos é. A gente sempre dava um jeitinho, é. se reunia, improvisava uma churrasqueira na sacada A gente sempre deu um jeito e, e se reuniu Inclusive boa parte das vezes que eu estou aqui em São Paulo é isso que a gente faz, a gente se reúne, nós, irmãos, primos, enfim, no, no apartamento de alguém para. E Olímpia,
1: ali não. por estar próximo de Ribeirão, imagino que logo no começo desse... A, as pioneiras, a cerveja das pioneiras no, no mercado artesanal aqui em São Paulo, você teve a oportunidade de pegar ali, né?
2: Uh, não, é, vamos lá. Primeiro que, quando eu, eu saí de Olímpia, nunca mais voltei. Eu, ah. é, eu vou muito pouco para lá, eu, eu tenho familiares lá, mas... Eu retorno muito pouco. Mas Olímpia...
1: Vou, vou abrir outro serviço que a gente já tá com o é, choque Enquanto um ela vai, cerca, claro, né? você
2: vai
0: abrindo o serviço. E a gente conta o que
2: é. Olímpia é próximo de Ribeirão, mas não está... Está mais para Rio Preto do que para Ribeirão. Porque hum. a gente está a meia hora de Rio Preto. Hum. Então a tendência é que tudo seja resgatado do que está acontecendo em Rio Preto. Mais influenciado, influenciado exatamente, essa cidade, Exatamente. Né? Tanto que hoje, se você vai para lá é possível encontrar uma pequena uh, loja de cerveja artesanal, né? um, um pequeno barzinho de cerveja artesanal, mas tudo acontecendo ainda aos trancos e barrancos. Inclusive, no, no último final de semana, eu estava participando do primeiro festival de cerveja artesanal de Olímpia, que é um rapaz que está muito empenhado, que é o dono deste bar, inclusive, está muito empenhado em começar a movimentar a educação cervejeira lá, né? que eu acho é, muito bacana. Mas é isso. Lá representa muito o interior do Bras... das cidades interiorianas brasileiras, que está ainda muito longe de entender o que está acontecendo no mercado artesanal. Que, em... Quando a gente fala né, de... de cerveja artesanal, muita gente, inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Rio Grande do Sul, Curitiba, Porto Alegre, enfim... É, nesses locais Florianópolis Nesses locais especificamente Você conversando com Os empreendedores, cervejeiros né, Todo mundo acha que o Brasil Já está a par do que está acontecendo Sim, é. E não,
0: não. Né, porque... As capitais E algumas delas estão O Brasil. É, e é, é muito meu, simples né? fazer é. essa conta
2: né? se, se as cervejarias Representam 2% do mercado é. Onde está o consumidor de toda a cerveja que a gente faz 98% é. no Brasil é. né, então assim porque eles não entendem ou, aliás, porque eles conhecem e não bebem não, hum. porque eles não conhecem eles não é. entendem, eles ainda estão eles precisam de toda a educação que toda essa galera teve em algum momento né? então é, saíamos das nossas bolhas é. <risos> e começamos a explorar o mercado de verdade sim
1: Falando em exploração de mercado, ó, ó, <risos> já tô ficando bom em fazer as, as pontes. É. É, a Catarina Sour, lá em Santa Catarina, ela tá desmistificada já, né? Tem gente que toma e nem sabe o que é cerveja. O que, uhum. que a gente vai tomar agora, Anselmo?
0: Eu que tenho que perguntar isso para você, ó. Você perguntei é antes. Teu. É uma longa, cara. É a Catarina Sour, café e framboesa. É uma mistura aqui de... Mais uma coisa que não é comum aqui, cara, em cerveja, né? Ele escreve aqui como. Em cerveja, em Catarina Sauer. Ele escreve aqui como cerveja de trigo leve com café e framboesa, tipo Catarina Sour Tipo Catarina Sour? É.
1: É, é. Bom. A gente, a gente já fez os programas sobre Catarina Sour dentro do que o guia homologou, o BJCP. Ela está fora no teor alcoólico Porque ela é uma cerveja mais leve
2: é, e, e provavelmente esse, essa palavra tipo Deve ter a ver com a nomenclatura exigida Pelo nosso hum. governo né? Mapa, enfim Mas não existe nada
0: que obrigue a você Dizer o estilo Você podia chamar de estilo se quisesse
2: Uh, mas oh, chamar... no rótulo Você tem que ter primeiro ah. A nomenclatura de acordo com a exigência Do mapa tá. Por isso que a Mas gente... será que existe
0: uh, Exigência para chamar de tipo Catarina Sauer? <risos> é... eu... Até onde eu... eu sei ainda não Eu não
2: sei, mas é. eu suspeito Que esse tipo No,
0: ah, se fosse no... A no legal,
2: rótulo Tem a ver com isso ah. É, inclusive quando a gente encontra cerveja forte escura e aí você isso, vai lá sim, e é. as pessoas acham que o escura tem a ver com sim, ela ser é. dark ah, essa era, é, não tem a ver é, isso, é exigência isso legal, são né? exigências legais tem exatamente, assim, então eu acredito tem um grande,
0: um grande uh, range de opções é. para você descrever o seu produto Exato. e você tem que encaixar ele tanto daquele, que né? eu
2: participei de muita importação de cerveja e a gente na, ma na maior parte das vezes a gente tinha que trazer a cerveja Fazer todo um. Eu tinha que ir lá conversar com o cervejeiro para ele entender as nossas leis, mas tínhamos que trazer a cerveja descrita de lá para cá. Se houvesse fruta ou é, ingredientes é, outros, né? A gente tinha que trazer como extrato ou suco de. E muitos cervejeiros é. não entendiam isso porque suava, parecia que era. Você estava utilizando. Um ingrediente de segunda mão, né? É. Ou de não tão boa qualidade, enfim. E a gente tinha que trazer assim, porque corríamos o risco de ser, do produto ser barrado. Ah, não poder entrar. É, né? pra entrar no Brasil, exatamente.
1: A única coisa que você pode escrever é Hellis.
0: <risos> é vamos ali. brindar essa aqui? Vamos. vamos. o aroma e o sabor bem marcante, né? Mas completa, tá?
2: desculpa. Não, tínhamos que trazer dessa forma, porque a nossa lei entende que se você escreve que tem fruta como ingrediente, subentende-se que há fruta dentro da garrafa. Hum. E aí, por isso, você não pode importar dessa forma.
1: A última vez que eu falei desse tema, foi trocando uma ideia com o Júlio Alfeu, lá da... Toca da Mangava, é uma nano cervejaria, quase uma farmhouse lá de Campinas, que é de um, de um distrito ali quase rural já, na entrada rural. E ele me diz assim, ele ainda não tinha exigência de colocar estilo, classificação de estilo BJCP ou BA, mas ele já começou a ter que lidar com alguns fiscais que recomendavam. Falaram assim, olha, não estamos exigindo, mas vem aí a exigência. Então se você quiser já se antecipando, a nossa recomendação é que você coloque a descrição de estilo. Mas a, naquela época ainda o que existia era a descrição de veja fraca, forte, leve ou forte, escura ou clara. E a, essa já era uma exigência, mas é uma exigência informal ainda. Não sei como está tá hoje.
0: Legal. Muito bom. Você gostou, Tchaga? Já chegou a provar?
2: Eu, sim, é, gostei. achei bem refrescante. Ela tá bem suave, hum. né? Eu achei ela bem suave no aroma, tanto no sabor... Mas dá e... pra
0: sentir, o acho que tanto o, o, o aroma cítrico como o de café, né? O café, se você dá uma
2: balançadinha nela,
0: dá pra sentir o café. Eu já ia falar besteira, ia falar assim, mas café é fruto? Claro, café é fruto café, do cafeiro.
1: É. E aqui não, é, não tá torrado, pelo que eu tô entendendo.
0: É, porque não passa nada torrado, né? É. Será que é um café verde?
1: Ah.
2: É... O tipo Catarina Sauer, deve, bom, deve ser até por essa questão de ingredientes mais, não tem só uma fruta. E eu sinto um pouco falta da presença da, do lacto, né? porque ah, verdade. A Catarina Sauer é isso, né? É. A presença do, do lacto e, e dessa acidez, né? É. É verdade. E da acho. fruta, desculpa. É, o lacto, a acidez do lacto e, e da fruta. Então, é isso que caracteriza o estilo, de fato.
0: Ela é uma, tem uma acidez suave, né? Eu acho que vai
2: agradar é, Então, as
1: da Long, assim. se a gente for pegar Não, o, muito o fácil de pelo é, Guia, ela tá fora. Isso aqui seria, vamos dizer assim, uma session, <risos> Catarina Saul. Porque Aí o Guia, quando a gente melhor. fez o programa, o Guia, ele reconhece a partir de 5% ah. de álcool, né? Essa aqui tem 4%. Hum. Então, ela... É mais leve do que a maioria das que a gente tem acesso. Mais fácil de beber. Por isso que ela é um tipo, Catarina. Só. É, e é o que, outra coisa... É tipo tipo é. a chocolatada. A gente a teve um tempo atrás o, o programa com... O...
0: Jânio. Rodrigo. É. <risos> é... <risos> Como o canal do presidente da Poli.
1: La... Poli. A gente teve um tempo atrás um programa com o La Poly, E aí a gente contou com a presença do Elia. Eu até brinquei de Celia Júnior lá da, da Hemer E ele falava que eles tinham uma Catarina Sauer intencionalmente menos, é, com menos acidez lática hum. e mais frutada. E ele vendia muito bem para o público leigo. Tanto que ele vendia como se não fosse cerveja. Ele disse que o, o pessoal vendia e falava assim, ah, eu tenho cerveja, tenho Catarina Sauer hum. e tenho outras bebidas então talvez ela esteja nesse contexto
0: eu queria agradecer aqui ao Richard Dalon que foi muito simpático agora no período de aniversário o Dallon, ele entrou em contato falou que ia mandar aqui pra gente cerveja, às vezes o pessoal fala assim vou mandar uma cerveja pra vocês gravar o programa, e vem uma garrafinha pequenininha, que a gente tem que dividir com um monte de gente porque a gente divide sempre elas no programa mas o Richard não, ele mandou uma caixa cheia de cerveja, tinha mais de uma dúzia de cerveja ah, e trouxe algumas mesmo. hoje e depois a gente vai ver como que a gente faz pra aproveitar as outras com os é, patrões eu vou aproveitar de pra coisa. deixar um
2: super beijo pra ele, ele é sempre é. um querido em todos os festivais que a gente vai, e, inclusive fizemos o curso de sommelier dâmens juntos,
1: ah, e aí legal. nos tornamos
2: muito amigos a partir disso, né? e ele é, um, é super ativo, inclusive, no grupo dos sommeliers dessa turma. E é muito bacana de ver o tanto que ele se envolve, o tanto que ele é uh, envolv envolvido mesmo Sim. com a marca, sabe? Sim. Mas não só a marca em si, mas o tanto que ele trabalha para construir relacionamento, dedicação, né? Fazer a cerveja, certificar que as cervejas estão sendo bem feitas onde estão as cervejas e criar relacionamentos fora do Brasil inclusive, enfim é, ele faz um trabalho realmente muito bacana, admirável, então que feliz 5 anos e que venham muitos mais aí a única coisa Legal. que ele
1: esqueceu foi de mandar as carvoeiras né? <risos> porra! aí Richard,
0: vamos fazer um programa só de carvoeiras se quiser mandar, pode mandar você conheceu ele em Blumenau quando você foi estudar na Domestia foi isso? Exato. Você foi lá só para estudar?
2: Fui lá só para estudar. Fiz é. o curso in intensivo. Morei duas semanas em Blumenau. Uhum. A gente fez a primeira turma do curso amens em Blumenau. Que legal. Sim. Foi bacana mesmo. Conheci muita gente legal do mercado nesse, nesse dia. Nesse, foi, foi aí que nessas cê, duas semanas.
0: Foi aí que você começou profissionalmente a trabalhar com cerveja? Não.
2: É. Não, eu comecei... Esse curso foi em 2015. Foi meu segundo curso de sommelier. Uhum. <risos> Eu sou certificada duas vezes somalhê é, Eu comecei a trabalhar com cerveja em 2013 hum. Quando eu Cansada da, Do jornalismo né? Não cansada do jornalismo em si Mas eu não estava satisfeita em como Como minha vida Estava seguindo hum. né? Meu prof, Minha profissão até que estava legal Eu estava conseguindo aí Bons trabalhos Eu estava subindo, conseguindo cada vez Coisas mais legais, mas eu não estava contente e e aí, numa tentativa de morar fora, fiquei três meses fora, mas foi uma ótima reflexão assim de vida. E voltei decidida de que eu ia trabalhar com aquilo que eu hum. sempre é, fiquei na minha cabeça, que era a cerveja. Hum. Eu sempre quis trabalhar com cerveja e desde que meu irmão né trouxe a cerveja e tudo mais, outras coisas que foram acontecendo é nas mudanças que eu morei em Marília, São Paulo, voltei para Marília, vim para São Paulo de novo, fui para Ribeirão, São Paulo, eu fui morar em Vitória, enfim. Mas nessas minhas mud... foi morar lá fora, né? Nessas minhas mudanças todas, eu sempre tentava ir em pubs, ir em bares que tivessem uma cerveja diferente. E teve uma época aqui em São Paulo, inclusive, 2008, se eu não me engano onde os pubs se orgulhavam de dizer venha não só pelo rock and roll mas porque também temos a cerveja hum. tal, né? Então eles fazem, por exemplo, tinham um Guinness no chopp e aí tinha todo aquele uh, <risos> aquele show, show, né? Sim. No copo, fazendo aquele degradê igual o shop black Brown, branco, é. <risos> enfim. É... E eu buscava bares que tinham uma cerveja diferente. E eu costumava levar, inclusive, meus irmãos para conhecer as uh, lojas de quiosques, de shopping, que começaram a aparecer, né das franquias. Então, a gente ia lá buscar cervejas. Na época, a gente não entendia nada, não sabia a diferença entre ale e lager. A gente buscava mesmo, era países, de onde vem essa cerveja. E a gente ia provando. Eu, che eu chegava a buscar cervejas no mercado para presentear amigos meus, né? Então eu já fazia uma busca aí... É, como é que fala? Orgânicas. Se assim posso dizer, natural, né? De vida. É, de cervejas diferenciadas para ver meus amigos com o mesmo sorriso que eu ficava quando eu provava essas cervejas, né? E, e em 2013 eu decidi que eu ia trabalhar com cerveja. Tentei abrir uma franquia na época não eu não tinha dinheiro para tal né e eu decidi então começar um blog eu falei ontem tem uma ferramenta que eu sei lidar é. Que é escrever né vou abrir um blog e foi aí que eu comecei a pesquisar sobre cerveja né pesquisando e escrevendo fiz alguns posts chamava mania de cerveja fiz alguns posts e uma colega de infância lá de Olímpia Viu que eu estava uh, escrevendo sobre cerveja e me questionou. Olha, eu tô pesquisando sobre o mesmo assunto. O que, que você acha de a gente abrir um negócio? Eu falei, eu acho ótimo. E a gente abriu. Isso foi... Eu abri o blog no meio de 2013. No final de 2013, eu estava com o meu primeiro curso de sommelier, de Science of Beer. Foi uma das primeiras turmas em Ribeirão Preto. Me mudei para Ribeirão, abrimos nossa loja. E... A loja ficou dois anos, se eu não me engano, aberta. Eu fiquei no primeiro ano lá, na sociedade. E eu quis sair para abrir horizontes, né? E foi ótimo. Eu realmente me abri para o mercado. Daí que as coisas começaram a acontecer em relação de... Recriar relacionamentos, ah. começar a conhecer as pessoas, quem estava envolvida com o quê. Comecei a trabalhar nos festivais. Criei o primeiro Harmonização de Cerveja e Charuto de Ribeirão Preto. Foi muito bacana. Você manja de
0: charuto também.
2: Manjar é uma palavra <risos> muito forte. É. Eu gosto de apreciar. Não fumo é, sempre. Mas eu acho bacana a proposta né, de... Porque cria um impacto mesmo, né? Primeiro, é uma mulher Sim, né, comum, estudando né? cerveja e tudo mais. Uma mulher propondo a harmonização de charuto e cerveja. Que, primeiro, não não se vê muitas mulheres por aí fumando charuto. Hoje em dia é mais. Sim. Mas, naquela época, muito raramente. Ainda mais em Ribeirão, uma cidade do interior. É, e, e fazendo a harmonização com cerveja Que é algo que ninguém espera Todo mundo acha que fazer harmonização imunização com charuto Tem que ser uma bebida De alto teor alcoólico Escura E não é só isso né? O charuto ele também tem a sua beleza do artesanal Das suas notas Então Tem os seus momentos No um charuto de 40 minutos, por exemplo Tem os seus, uh, seus terços né? A gente fala que, que Você divide o momento do charuto No primeiro os primeiros minutos, no meio no final, então os primeiros minutos ele, ele traz determinadas notas no meio é onde ele está mais equilibrado porque ele já recebeu já tá aceso já há algum tempo e não tá no final, que já, aí já é mais fumaça e tudo mais, e aí sim a gente tem propriamente a bebida mais forte, mais alcoólica para aguentar esse final de charuto
0: Oh, legal, a gente já falou no BeerCast sobre charutos Pesquisa aí, eu não lembro Foi, foi com, com o Guzom né? E foi bem legal Pô, a gente podia fazer outro com a Tainga
1: sim é, Manja é. muito mais que o Guzom. A Taiga, <risos> na, uns programas de umas semanas atrás, teve o, o Jairo também, que é sommelier de, de charuto. Ah. Tem um pessoal aparecendo aí que, que entende. Legal. Não é igual o Flávio Cuj que, que anda com o negócio é. no bolso, mas não manja nada.
0: Acha que manja de charuto como manja de pão.
1: É.
2: É, é. Na, na se usa verdade, pão? É. Eu, eu uso das técnicas de harmonização para poder criar essa experiência. Eu sempre conto com alguém que realmente entende do charuto. né E aí a pessoa... Esse sommelier de charuto me traz as referências, as notas, tudo que a gente vai sentir. E a partir disso é que eu trago as cervejas. Mas tem dado muito certo.
0: Legal. O, você viajou por muitos lugares no mundo por causa da cerveja, certo? Nove países. Nove países? Há a trabalho, há a a pesquisa. Trabalho. É. Uhum. O que te levou foram festivais...
2: Principalmente festivais, é, não só para julgar, mas também por conta do meu último trabalho, que era o de é, descobrir marcas pelo mundo para que a gente importasse de forma exclusiva. Né? Não a marca em si, mas a cerveja tinha que ser sempre exclusiva para os nossos associados. Eu trabalhava no clube de cerveja, o saudoso W Beer. <risos> e... E aí, por conta disso, eu estava em festivais E isso eu comecei a cultivar relacionamentos Você era aí... uma beer hunter
0: Você era Beer
1: Michael Jackson do, é. uh, 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 e Agora, Amado, qual, qual o lado uh, Negativo de, de ser um beer hunter Ou uma beer huntress? Porque uh, parece que é o trabalho <risos> dos sonhos Mas um lado negativo tem que ter É...
2: O lado negativo... É isso, né? Se eu posso dizer que é negativo, porque no final das contas eu sempre dizia, não, não é, tinha. É, emprego dos sonhos mesmo, já reparei emprego dos <risos> Não sonhos, tinha não do que reclamar, é. Mas assim, o excesso de viagens, né? Eu trabalho viajando bastante e. E eu chego sempre com as programações muito apertadas. Então, não são viagens de férias, né? São é, viagens a trabalho.
0: Viagem é lazer, Felipe. É e, diferente viajar. É lá, O B-Hunter
1: yeah. americano tá vindo para São Paulo e fala assim, você tem que ir a uma hora da tarde um Lago do Batata, ex passar ex na cidade Nacional ex até as três sim. horas da tarde. Aí você sai, você vai... Na, na não, Ouro, que você e, vai andando ali E tudo. na maior é. parte das
2: vezes Eram longas viagens hum. E aí assim, não importa o quanto Eu demorei para chegar no local Não tinha um dia para descansar E é, me recompor Por conta de fuso horário Qualquer coisa, eram 8, 10 horas de viagens E no dia seguinte no dia seguinte, né? Às vezes eu chegava de noite, então no dia seguinte, de pela manhã, eu já começava com itinerários, né? Ou era visitas, ou era reuniões, e eu tinha que trazer trabalho, né? Eu tinha que justificar as viagens, né? Então é, essa que é a parte de repente chata é então, dizer. mas a, que é, é que o mas podcast é só áudio, mas né? ela falou Era... a parte
1: chata fazendo entre aspas e dando um sorriso é. né? <risos>
0: não me convenceu
1: ainda que esse é o problema a
0: Taiga Jou esteve na Alemanha, na Inglaterra na Dinamarca, nos Estados Unidos, no Canadá, no Chile no Panamá, na Costa Rica na Argentina no, você conheceu o Vulcão Arenal? na Costa Rica? Você conhece algum vulcão da? Na não, Costa Rica? Não, eu não
2: fazia nenhum passeio ah, turístico. Não dava tempo, é isso é que eu tô falando. <risos> Nunca dava tempo.
0: Bebeu cerveja imperial com um copo com gelo? <risos> não. Não, eu tô falando porque eu sempre cito aqui, eu uhum. dos lugares que eu conheço, assim, um pouco exóticos, eu não diria, a Costa Rica não é exótica, mas ela tem uma oferta de turismo diferente de outros países da Latina, né? Ela é muito receptiva ao turismo e ela tem coisas como uhum. vulcões, como praias, praias... No Caribe e no Pacífico, um, um povo que gosta de cerveja, mas uh, tem pouca cerveja artesanal lá, né? A gente fez outro dia um programa não, especial. Não, não tem pouca
2: não, tem bastante. Não, não
0: até agora, não tinha é, até pouquíssimo Sim, é um atrás. mercado
2: bem mais recente é. que o nosso, com certeza. A Inclusive, gente já fez um
0: programa sobre a Costa Rica recente, tem o, o Marcelo Moretti, dono da Birra Moretti, ele a viajou Moretti. pra lá. É. A Maria Moretti <risos> Ele veio, ele, a gente fez um programa Com cervejas de lá, ele foi lá a trabalho E aí já deu para perceber que tinha mais Cervejarias Sim. do que existiu antes Inclusive
2: né? eu estive na Costa Rica e no Panamá Justamente hum. por conta de Os festivais que, que aconteceram Me levaram para eu julgar E fazer parte do festival hum. e tudo mais Realmente fui muito bem recebida E assim, é uma cena linda De ver os festivais construídos Você percebe que tem muito carinho envolvido hum. não, não, não é muito diferente do que a gente vê aqui no Brasil, mas eu vou dizer que vai rolar intriga no que eu vou dizer agora, mas Costa Rica, Panamá, Argentina, eles estão construindo festivais que eu vou te dizer que se a gente não, não trabalhar, é. colocar mais mão e coração aí eles vão passar a gente.
0: Ó, oh, em que sentido?
2: no sentido mesmo de colaboração de, de, são mercados que estão mais recentes que os nossos mais, mais recente que o nosso mas você percebe que eles estão correndo na nossa frente hum. exatamente eles chegaram depois, mas não custa muito para eles nos, pass nos passar é, o que eu sinto aqui do, do nosso mercado e converso com bastante gente, bastante gente traz esse feedback é que o trabalho conjunto e vamos nos ajudar ele está mais nas palavras do que nos atos né, dos nossos cervejeiros aqui no Brasil. É possível sim encontrar pessoas que estejam abertas a ajudar e, e contribuir para que o mercado evolua de uma maneira conjunta né mas tem muita gente aí achando que se entregar o, o ouro e o ouro às vezes nem é esse ouro todo <risos> É, acha que o outro vai WhatsApp, copiar é, né? e passar... Exato. E não é bem assim, né? Eu, eu falo, eu, eu dou meus workshops, eu repasso tudo que eu faço. Hum. Todas as minhas técnicas, repasso tudo. E eu sei que as pessoas não vão reproduzir exatamente daquela maneira. Uhum. E se a partir de mim surgir pessoas que se destaque no mercado... Isso então é um ponto positivo fala, Pô, pra Pô, você, bem, né? <risos> é, um ponto pra é, você, é, é, é um motivo de orgulho, assim. Inclusive, já vieram algumas histórias, já chegaram algumas histórias de pessoas chegaram em mim e disseram olha, eu abri minha cervejaria, tem uma lá no sul, a Macuco. Hum. Elas fizeram a aula de produção de cerveja dentro da, da, do meu bar, lá em Ribeirão. Ai, que legal. E hoje elas têm a cervejaria, um, um casal de mulheres tem a cervejaria. Lá em, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Já fez aniversário, já. Qual um que é a ano. cervejaria? Macuco. Macu.
1: Macuco.
2: E tem também um bar em Brasília, uma moça que abriu. É, porque ela, foi, ela esteve no São Paulo Tap House na época que eu gerenciava o bar lá. E eu apresentei todo o bar. Ela me conta isso. Ela me contou, né? Ela falou assim, você me apresentou todo o bar e eu fiquei te olhando, assim, pensando eu quero fazer o que ela faz <risos> <risos> e ela foi fazer o curso Olha abriu o bar, eu não me lembro o nome do bar agora, desculpa é. <risos> mas enfim, é, é legal de ver essa reprodução essa, essa, você levando a palavra as pessoas né? agora eu me senti pastora é, profeta você a palavra rezando, rezando. é o mas, carisma enfim, que contagia exato, exato. é legal de você ver essa, essa reprodução é. aí de, de empreendedores bom.
1: Assim, a gente tem uma enquanto, que ainda é pra ser aqui. falar,
0: enquanto você abre essa Gravity, que é uma Brutipa, mas o que que tá escrito aí que eu não consigo ler? É só Brutipa? O resto é desenho. É. é uma Brutipa. Você é, vai abrindo, a Taiga vai contar pra gente o que que ela faz agora. Em que peça é da carreira agora, Taiga?
2: Essa é uma excelente pergunta. É. <risos> Vamos lá. Bom, é... eu fiquei até o começo desse ano trabalhando né, com importação lá no clube. E aí eu passei a estar prestar consultorias hum. né? eu estou tentando mesmo continuar com importações é... essa é uma conversa que está acontecendo com diversas cervejarias mas não é um processo tão simples assim eu me tornar uma importadora hum. mas inclusive fica a dica aí hum. das importadoras que quiser trazer marcas novas eu tô com várias no colo aí só esperando as portas se abrirem é... mas basicamente eu estou dando aula eu sou a professora Damens hoje E eu tenho os meus workshops né? Eu tenho um que eu montei sobre o um mercado Onde eu trago muito da visão experiência toda que eu tive nessas viagens e, Inclusive eu trago é, alguns dos meus colegas cervejeiros Das partes do mundo aí Eles mesmo comentando sobre a, a cena de cerveja artesanal Ali onde eles estão, né? Então é, a gente está falando de Alemanha, a gente está falando da Inglaterra, a gente está falando Estados Unidos, a gente está falando de Chile, né? E são pessoas, não só, não é só a minha visão do que eu percebi, mas é a visão deles também sobre o mercado. E é um workshop na intenção de mostrar para o empreendedor brasileiro no meio do, da cerveja artesanal entender que onde a gente está está tudo bem. A gente Legal. só precisa tomar algumas atitudes outras. E tem um outro que eu estou para lançar que chama Eu Sou Sommelier Agora. Que é mesmo para ajudar que o sommelier seja mais empreendedor e consiga se posicionar no mercado de trabalho. Porque hoje somos o Brasil, que, o país que mais forma sommelier de cerveja no mundo. E não, não temos um mercado que acolha todos esses homeliers, né?
1: Ah, e aí? A gente vai brindar que eu, eu tenho um comentário pra fazer sobre isso. Vamos, vamos lá. Então faça o Felipe,
0: seu comentário.
1: Tem um, um, uma página no, no Facebook que eu adoro. Se é. chama é, Vagas Arrombadas. <risos> Vocês já viu, Tiger? É, é só descrição de, de vaga absurda. Tem até é. uma piada interna lá que é o negócio de dormir com a, com a senhorinha hum. que era um, uma vaga pra você trabalhar num. Não... Na lojinha, e você ainda tinha que... No domingo, é, que a, a senhora da família lá ficava sozinha, você ainda tinha que dormir lá com ela. <risos> então, esse tipo de vaga. E aí, o que a gente vê? Por exemplo, em São Paulo, é, a gente não vê vaga para sommelier. A gente vê vaga assim, queremos o um atendente de bar, sommelier será diferencial. Salário, salário mínimo, é. benefícios. E
0: aí, então, a gente... isso é
1: complicado, porque quem faz o curso imaginando que... É, vai trabalhar na área e vai ter uma, uma renda no mínimo razoável, está bem longe disso, porque as vagas são de diferencial.
0: É, é, mas aí a gente cai nesse problema de a gente ter muita gente formada, né? A gente tem um mercado pequeno pra gente demais pra trabalhar e as vagas arrombadas aparecem nessas coisas aí, é. né, cara? Não tem jeito. Mas é. é o que
2: eu digo, assim, quando eu comecei a trabalhar como sommelier mesmo, por exemplo, porque tudo bem, eu tive minha loja, eu fiz alguns eventos e tudo mais, mas quando eu voltei pra São Paulo, eu precisava de trabalho, né? Hum. E aí... Eu mandei currículo para vários lugares, lojinhas e tudo mais. E aí eu fui trabalhar de gerente no São Paulo Tap House. Tudo bem que, né, não era gerente, já é um cargo, né, mais acima Sim. e tudo mais. Mas, ainda assim, o meu dia a dia era serviço, uhum. né? Era tudo e mais um pouco que o garçom fazia. Então, assim. É, realmente, o que eu tenho a dizer é, se o sommelier hoje não estiver disposto a arregaçar as mangas e fazer acontecer ele não vai conseguir um espaço, mas existem meios dele ser criativo para ele empreender o negócio dele, ele tem que se entender como, como empresário né e daí sim ele começa a expandir, mas quando você começa a é, mostrar serviço, você começa a mostrar trabalho você começa a conhecer as pessoas não tem como as coisas não acontecerem para você. Então, assim, no começo vai ser difícil? Vai. Né? Imagina eu, jornalista, formado, eu estava conquistando alguns bons trabalhos, estava aumentando meu salário cada vez mais, eu fui trabalhar como gerente sommelier, que eu falo, isso era mais nome do que qualquer coisa. Né? O, o salário de gerente também não é o salário de jornalista. Né? Então, assim, eu tive, sim, uma queda brusca aí do, no meu como posso dizer
0: o seu rendimento meu rendimento sua... exato
2: é. mas eu eu tive apoios né eu, uhum. na época eu estava na casa do meu pai eu não pagava é, aluguel então assim tiveram outros pontos aí que me ajudaram a eu investir porque foi isso foi um investimento em algo que eu realmente queria né então contar com pessoas que possam te ajudar sim
0: Auxilia bastante,
2: exatamente. Porque é isso, o salário não é muito alto aqui em São Paulo. Para você ter o salário que te pagam, para você estar de atendente barra sommelier, provavelmente vai ser uma vida bem complicada inicialmente. E aí, por isso, vem a ideia da, da criatividade e de coisas a, até trazer exemplos que eu criei, né? E como criar, enfim. E aí tem uma planilha financeira que eu criei para mim mesma para render a vida, é. né?
0: Isso vai fazer parte do seu curso? Vai fazer parte. Do é como curso. você disse, que você não esconde nada, você vai mostrar, o, mostrar, que você passou, mostrar o que você passou, que você isso. Vou
2: mostrar os caminhos. Quando exatamente. que esse
0: curso vai entrar no ar? Quando que o pessoal pode se inscrever? <risos>
2: Olha, aqui em São Acho Paulo... Acho que vai ter um monte de interessado, hein? Aqui Eu quero um módulo como
1: tomar IPAs de 40 reais a lata com salário de 2 mil reais. Esse módulo, não, ó, você ele... pode vender um curso é... separado que é. vai fazer um sucesso.
2: Isso aí é uma questão de é. costume de vida, é. né? E não de... não <risos> dá para estudar com
1: essas IPAs aí. Tá?
0: Você aprende a ter um emprego melhor, depois vai ter... É, 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 você aprende aí batalha você... como ter um melhor
2: emprego. Você vai criar maneiras de poder gastar como você quiser, Isso. onde você quiser.
0: O seu salário aumentado.
2: <risos> Exatamente, aqui em São Paulo ainda não tenho data Como hum. eu disse, é um curso que eu ainda estou Sim, construindo em elaboração né? Mas Florianópolis já estamos fechando data, por exemplo Legal. Então até Pra gente colocar isso pra girar logo Legal. Mas Florianópolis Possivelmente em novembro a gente já tá dando a primeira Aí Pedro primeira Aí
0: Daniel Córdova, vocês que sabem Tão pouco, vai lá pra aprender Seus canais <risos> Certo? O Pedro principalmente Ah, o Pedro <risos> Oh, Taiga, o papo tá tão legal que a gente perdeu a mão do tempo aqui, né? Ah, o Renato acredita, ele dá um jeito. Indo... tempo já deu aí? Já passou mais de cinco minutos e a gente ainda não falou tudo o que tinha que falar. Taiga, Caramba. como que o pessoal te encontra?
2: Basicamente é... meu Instagram, Taiga Casarini. É. T-A-I-G-A, Casarine T -A -I -G -A, com Z e E é no final.
0: É. Esse é o jeito que você responde o pessoal. É, se te... é, o... Você em contato é a mídia você...
2: social que eu mais utilizo, é. ainda que eu não utilize tanto.
0: Serve pra te contratar?
2: Não, porque a gente é, quer lá, saber como Lá tem os meus contatos, tem meu telefone, meu e-mail, mas eu posso deixar aqui também, taiacasarini arroba gmail.com.com ah. sorry então hum. tagacasarina roba gmail.com hum. e meu telefone ddd 11 99339 8611 e eu sou bem melhor Ligando pra mim do que no WhatsApp. O WhatsApp, eu tô é. quase deletando ele.
0: <risos> tá certo. Ligue pra ela se for profissional. Se alguém ligar, enchendo o saco Exatamente. da taiga, a gente vai atrás dessa <risos> pessoa. Oferecer produto, Oferecer tá. produto, querer vender Você coisa. Trabalhos,
2: trabalho, estamos vendo. É isso daí. Uma
0: das profissionais mais qualificadas do mercado, a gente fala isso, porque, por exemplo, a gente chegou aqui no CBB, aqui em São Paulo. É verdade, a gente já falou o endereço daqui? Já falou que tá no CBB? Não. Cara, então, vamos falar.
1: Antônio Macessoal, Soares, então, Vamos
2: mas é um programa estendido aí, é. porque tem tantas outras coisas que eu gostaria de dizer. Mas a gente dizer. queria te
0: convidar pra você vir gravar de novo com a gente. Ótimo, porque a gente vamos. tem outras coisas pra poder falar, vamos. né? E... Já tá convidado. Já tá você combinado. De, de novo em São Paulo, você diz a sua agenda e a gente volta aqui pra bater outros papos. Ótimo. Porque a gente tinha que falar da presença da mulher no mercado cervejeiro. A gente tinha uh, que falar dessas disputas que acontecem no mercado cervejeiro que criam problemas pro próprio mercado, que o pessoal faz amizade com tanta facilidade quanto briga e um monte de Nossa. coisa que a gente tá passando agora e não deu tempo pra falar, a gente ia ficar 3 é, horas e até aqui. das
2: experiências que eu venho criando com as marcas, né, enfim
0: ah, então, ó, tem
2: um monte de coisa para falar né? a, a
0: respeito disso volta para conversar com a gente? volta coloca com na certeza. capa
1: e o Tag é volume 1
0: é volume 1, é isso daí adorei A gente tem que agradecer a quem?
1: Nós temos que agradecer aos patronos ah, Primeiro, ao
0: CBB, que a gente não falou direito ao CBB. O CBB mais uma vez recebeu a gente muito bem aqui A gente trouxe Colocaram a um ar -condicionado só,
1: só no nosso estúdio aqui. Só
0: no nosso estúdio eles gelaram as cervejas que a gente trouxe. A gente não consumiu nada ainda aqui. Não, a eu já gente... consumiu. tô aqui
1: desde as 5h30. Ah, é. caramba.
0: Você é mó advogado cons... ou folgado. É, eles deram os copos e tudo mais. O pessoal recebe a gente super bem. Mais uma vez, vem aqui no CBB. um lugar super legal. Agora mais geladinho nesse calorzão infernal que tá fazendo em São Paulo. Fora isso, vamos agradecer aos patronos que fazem o BearCast funcionar.
1: Vamos lá. Alex Rodrigues, Alisson de Souza, Ana Castilho, Anderson... Silva, André Frank Annalise Beraldo, lá do Thiago Beraldo, Bernardo Couto e Bruna Garcia, as duas cabeças da segunda rodada da consultoria Hã? Oh, Hã? Yeah. É, o Bronson, Charles Alves Cintia Cal, a Cleiton Oliveira Cristiano Valim Edson Paulo de Carvalho Júnior, vulgo S... viajante cervejeiro. Oh, é,
0: cervejeiro
1: Eduardo Frediani, Fábio de Oliveira Fabrício Guzon, Fabrício Guzon que foi papai agora
0: é. O, é, isso daí, o Fabrício Guzom, que vamos parabenizar o Guzom, nasceu a filha do Guzom, a Aurora, um grande parabéns pro Guzom, agora são duas crianças na família, e tem uma coisa que eu disse lá no grupo, temos que salientar aqui, você viu que ele perdeu a disputa em casa, né, porque o nome é lindo, a Aurora é um nome lindo, mas ele batizou com o nome de vinícola, não batizou com o <risos> nome de cervejaria, alguém não deixou, podou o Guzom lá.
1: É, é Lagunita não ia ser um nome bonito. É. Vamos ser, vamos, ver <risos> ah, é, O Fernando Caliço lá da Epifenia Tap House, Fernando Mota, ele reclamou que não, a gente não, falava não. Fernando Ferreira ele Mota. Ele
0: disse, é, então, era pra gente salientar o Ferreira. Ah ele, tá, então o é, Fernando é, Ferreira. Diz, Fernando Ferreira, Ferreira, da família Ferreira. Aí tem o Mota no final. É. Que eu
1: acho que é tipo Flávio Koji. Assim. É, Flávio o Giuseppe de Gava, Glauco Noé, Guilherme Abreu, Guilherme Furlan. O Guilherme Wood, né, o maturado em Barril. <risos> Gustavo Pichelli, Gustavo Luna, Eber Fontão, Henrique Gonçalves Silva, Hugo Santos, Ivo Alvarenga Júnior, João de Deus, Júlio César Margraf, Leandro Varandas, Léo Santos, Luciano de Maia, Luiz Henrique Camargo, Luiz Felipe Gentili, Marcelo Moretti Fioroni, Martins de Lima Júnior, Matheus Ramos, Nuno Caldas, Paulo Gustavo, Peço Brunelli, Pricolares, Rafael Castro Guimarães, Rafael Coerique, que. Kersh, Renato Moreira, Ricardo Nakakuba, Nakakubo, eh, Rodrigo Volpivor, uh, vamos lá, Ricardo <risos> Nakakubo, Rodrigo Volpivor, Rogério Bittencourt de Miranda, Saulo Campos, Saulo Marcel dos Santos, Sérgio Ribeiro, Thiago Lima, aí tem alguém que quer que fale o nome dele de um jeito Bem especial, hein, é... Túlio? Tu... pegou, pegou o som aqui, ei, Túlio Do... é, Túlio Costa Túlio Strutz da Camerade e o William Costa da Cratera, o
0: Túlio que fica fazendo trocadilhos com o meu nome, ele passa o dia inteiro escrevendo meu sobrenome Mendo, fazendo gerúndios com outras palavras e assim,
1: vire patrono, Comendo, pra, com, bebendo os planos a tudo partir é. de 10 reais por mês é. você pode ter acesso a figurinhas stickers de Whatsapp como o Anselmo Nemo <risos> <risos> e o Anselmo Vendo, que são figurinhas maravilhosas, mas só no, no grupo para você ter acesso. Isso daí. E além de ter acesso ao Anselmo Nemo, você também pode ter descontos lá no Amba, na Barcearia, é, na Casa Voz, na Cervejaria Cratera. Aqui em São Paulo, ainda também na Epifania Tap House e na Equinox. Aí em São Roque tem a Rocker, em Florianópolis, ali região de Florianópolis, né, mas não é exatamente Ai, eu, a Palhoça, eu... Brothers and Beers... E também a Camerade lá em Sorocaba. E a Dracar Beer Food em Curitiba. Além disso, você tem desconto no primeiro... No ato da assinatura, né? Do Beer Flakes, na primeira remessa. No Piquiribri Shop. E na Taberna Caiçara, loja virtual com foco em cervejas da Baixada Santista. Se não der para disso, pegar
0: tudo. Clica lá no link é. Patronos lá do blog do
1: Beercast. E se você quiser fazer uma cerveja de milho com milho pra pipoca, você <risos> aprende como? Lá nos <risos> cursos do Leandro, do C... né? É! O curso de Cerveja Fácil, 20% de desconto para é de patronos trigo dos cursos.
0: com curso. farinha Dona Benta também. Dona Benta mais. Pior que você faz ali cerveja uma com cerveja com de, vermente, de trigo e de de milho. Pom.
1: É, é Exatamente, isso com um, só com o Leandro um
0: grauler caseiro Feito de garrafa de dolly
1: É, é exatamente isso. Você vai pra conseguir fazer lá. sua cerveja com o Leandro assim
0: Taiga Você é uma simpatia Pessoa muito legal não Obrigado fez. por ter despendido o tempo e vindo aqui conversar com a gente Eu
2: que agradeço pelo Desculpa, convite Desculpa
0: assim, ter ficado curto e não dado tempo de falar, tudo que precisava falar, Imagina. mas reforço aqui, gostaria que você viesse de novo pra gente poder falar mais disso, discutir tá mais coisas. Já tá pra mim A foi gente prazer. tem aqui, quer criar, e sempre se esforça para criar um espaço especial pra mulher, a gente nem discutiu isso hoje, a gente quer que as mulheres ocupem o mesmo espaço que os homens no mercado cervejeiro, e um montão delas já vieram aqui conversar com a gente, a gente se orgulha de dizer que é um dos veículos que mais dá espaço para as mulheres me falarem, a gente quer que você volte aqui pra gente discutir isso também, tá bom?
2: Ótimo, é ótimo ouvir isso, mas que as mulheres ocupem espaços não só no meio cervejeiro, né? Que as hum. mulheres ocupem espaços assim como os homens ocupam espaços, enfim. Isso Mas daí, sim, está mais do que combinado, foi um prazer, eu nem percebi a hora passa passando. A exato. Já estão quase uma hora de programa. hora que você, no momento que eu cheguei, Que você disse ah, uns 40 minutos de conversa, é. eu falei, nossa, será que a gente vai ter tudo isso de papo, né? Poxa, é. nem senti de verdade, foi um prazer gigantesco e está mais do que combinado.
0: Cara, se Sim. chegar lá e o programa tiver só 20 minutos, é o desgraçado Renato ah. que ficou eu estragando. Mas ele não vai fazer Pelo isso. Pelo menos
1: ela não prometeu nenhum barril, né?
0: <risos> é verdade. Eu nunca vou Outra esquecer piada isso, piada interna nunca. que você cortou aqui. Legal, obrigado, Taiga, obrigado, Felipe. Estaremos aqui de novo semana que vem. Obrigado, ouvinte, por ter ficado até aí. Até aí. Por ter ficado ouvindo a gente. Uh, no seu passeio de ônibus, de carro, de caminhão de bicicleta, de bicicleta lavando não, louça. que é perigoso lavando louça, um grande abraço, até semana que vem tchau, tchau, valeu tchau, saúde